1: Das sagte die Reporterin Charlotte Horn in einer NDR-Sendung. Über ein Drittel der weltweiten Landfläche wird laut Umweltbundesamt für die Landwirtschaft genutzt. Schon jetzt nehmen Agrarflächen deshalb den größten Teil der Erdoberfläche ein. Der Platz wird also knapp. Eine mögliche Lösung, Obst und Gemüse drinnen und nicht mehr nebeneinander, sondern übereinander anbauen. Wir fragen uns heute, welches Potenzial hat die sogenannte vertikale Landwirtschaft? Es ist Donnerstag, der 28. Oktober, und ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Wie kann man immer größere Städte mit Nahrung versorgen, zugleich die Transportwege verkürzen und außerdem Wasser- und Pflanzenschutzmittel einsparen? Eine Antwort auf all diese Fragen könnte das Vertical Farming sein. Was sich hinter dem Begriff verbirgt, das fasst meine Kollegin Insa van den Berg in einer Folge unseres Podcasts Green Radio ziemlich gut zusammen.
0: Dahinter verbirgt sich eine Art Hochhaus für Obst und Gemüse. Fachleute würden sagen, es ist eine landwirtschaftliche Fläche, die in Gebäuden übereinander gestapelt wird. Es ist letztlich ein bisschen so wie beim Menschen, der vom Land, von großflächigen Höfen in die Stadt, in Wohnungen übereinander gezogen ist. Und bei dieser vertikalen Landwirtschaft werden halt keine Wohnungen gestapelt oder Menschen, sondern Pflanzebenen. Und das kann sowohl in einem sehr kleinen Maßstab passieren, zum Beispiel bei dir oder bei mir zu Hause, wo du dann in zwei Ebenen Kräuter ziehst, aber eben auch richtig groß. Da wird dann echt ein Hochhaus zum Stapelacker gemacht.
1: Vor allem für Menschen, die in besonders trockenen oder dicht besiedelten Regionen leben, werden vertikale Farmen immer attraktiver. Was für diese Form der Lebensmittelproduktion spricht, das habe ich Claudia Lux vom Hans-Eisenmann-Forum für Agrarwissenschaften der TU München gefragt. Sie forscht dort zu Indoor-Farming und vertikaler Landwirtschaft.
0: Der Platz ist ein ganz wichtiger Aspekt, würde ich sagen. Spielt vor allem natürlich in, in großen Megacities eine Rolle. In Deutschland ist es sicherlich da noch nicht so ein großer Aspekt, wenn ich es vergleiche mit der normalen Outdoor-Landwirtschaft. Wenn ich aber jetzt das Indoor-Vertical-Farming vergleiche mit dem Gewächshausanbau, der ja schon stattfindet, dann spielt es schon eine große Rolle. Denn wir haben in vielen Gemeinden ja schon den Punkt, wenn weitere Gewächshäuser gebaut werden, das heißt, weitere Flächen versiegelt werden, dass da sicherlich auch Widerstand sich regt. Man kann natürlich, wenn man übereinander stapelt, das ein bisschen entschärfen.
1: Und wie sehr bietet sich das hier bei uns in Deutschland an? Also zum Beispiel in Singapur wird es schon stark genutzt, weil dort halt auch die Menschen auf sehr engem Raum dicht gedrängt leben. Bietet sich das vertikale Farming in Deutschland überhaupt an?
0: Wir haben ja schon ganz viele Firmen, die auch damit arbeiten. Gerade im Startup-Bereich, da kommt der ganze Push der vertikalen Landwirtschaft in Deutschland eigentlich auch her, dass wir vertikal anbauen in Restaurants, in Supermärkten, solche Schränke angeboten. Das sind sicherlich eher Lifestyle-Produkte. Aber ich kann natürlich durch Reduzierung von Transport wegen auch näher am Verbraucher anbauen. Also das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, der eine Rolle spielt. Und was in, in manchen Standorten hier in Deutschland geforscht wird, wie kann ich Kreisläufe schließen, ganz andere wichtiger Punkt. Ich kann im geschlossenen System den Wasserverbrauch minimieren, indem ich halt einen Kreislauf schließe. Also ich habe in, in vertikalen Farmen kann ich bis zu 95 Prozent des Wasserverbrauchs einsparen. Ich brauche weniger Herbizide bis zu gar keinen Pestiziden, weil halt auch nichts reingeht. Ich bin ja in geschlossenen, kontrollierten Bedingungen und ich habe eine beständig hohe Qualität, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist.
1: Na, das klingt ja alles ziemlich vielversprechend. Es gibt allerdings auch Kritik am vertikalen Farming, zum Beispiel, dass der Stromverbrauch irre hoch ist. Wo sehen Sie denn als Expertin hauptsächlich Schwächen oder Nachteile am Konzept?
0: Also mit Sicherheit ist der hohe Energieverbrauch das große Minus zurzeit. Also das ist auch der Punkt, wo man wirklich rechnen muss, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Da muss man wirklich überlegen, haben wir intelligente Energiekonzepte, die man mitdenken muss, um so eine Anlage wirklich... Ähm, auch rentabel zu machen. Also die meisten Firmen, die jetzt im Moment unterwegs sind, verkaufen ja auch eher hochpreisige Sachen wie, ähm, was ich, kleine Salatköpfe äh, oder Kräuter, wo man auch andere Preise verlangen kann. Es geht gleich auch in Richtung Erdbeeren oder Blaubeeren, denkbar, wo man auch andere Preise verlangen kann für die Grundnahrungsmittel. Zum Beispiel, sag ich mal, Weizen lohnt sich überhaupt nicht, weil der Weizenpreis voll gering ist. Also das ist sicherlich eine Abwägung, was hat man. Und dann ist die, Frage, sag ich die Sache, dass also ich in Gebieten wie Nordafrika sicherlich ganz andere Bedingungen habe, weil da habe ich viel Sonnenenergie und habe das Problem als Limitierung, das Wasser. Bei uns haben wir mit Wasser weniger Probleme momentan noch, außer in manchen Bereichen. Wir haben die großen Extremwetterlagen inzwischen, die hier auch Einzug halten. Aber das Problem Energie ist das, was zu lösen ist.
1: Also, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass vertikales Farming nachhaltiger per se wäre, sondern das hängt schon sehr stark vom Kontext ab.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es kommt auf die Umgebung an. Es kommt darauf an, wo habe ich Limitierung, Was ist für mich jetzt hier ausschlaggebender Faktor? Ich glaube schon, dass wir da hinkommen werden, wenn wir anfangen, wirklich Kreisläufe zu schließen und vielleicht auch, was mache ich mit Wertstoffverwertung oder für Sachen, wenn ich jetzt Produkte anbaue und ich habe Reststoffe, wie kann ich die weiterverwerten, verwerten, einen weiteren Kreislauf? An. Man muss sicherlich noch viel Forschung reinstecken, um solche Systeme auch anzudocken an andere Systeme. Das ist das eine. Und dann kommt es natürlich auch an, okay, was ist energietechnisch zu machen? Wir haben hier sicherlich bei Solarenergie größere Schwankungen, als zum Beispiel Nordafrika das hätte. Dann ist die Frage, wo geht also erneuerbare Energien hin? Wo mache ich meine Energiegewinnung effizienter? Was macht auch die LED-Technik, was ja auch ein großer Faktor ist? Die LEDs verbrauchen viel Strom und die Klimatechnik verbraucht viel Strom. das sind im Grunde meine Stromfresser.
1: Vielleicht mal noch ein anderer Aspekt. Wie gut schmecken die Sachen denn? Ich kann es mir gerade gar nicht so richtig vorstellen. Da sind ja viele Faktoren im Spiel, die man aus dem klassischen Ackerbau nicht kennt. Wie lecker ist so eine Möhre oben weit hoch aus der Schublade?
0: Also aus persönlicher Erfahrung, ich habe erst vor allem Salate probiert. Ich finde die super lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich so, dass ich mit den kontrollierten Bedingungen auch mein Licht steuere. Und ich kann mit dem Licht... Ich kann sowohl Stärke, ich kann Beleuchtungsdauer ähm, steuern, ich kann aber auch die Belichtungsqualität, also die Wellenlänge, beeinflussen. Und ich kann mit Veränderung der Wellenlänge auch die Inhaltsstoffe der Produkte beeinflussen. Also es gibt Studien, die im Grunde schon daran arbeiten, wie kann ich den Geschmack meiner Tomate verändern, wenn ich zu bestimmten Entwicklungszeiten meiner Pflanze andere Lichtqualität gebe. Zum Beispiel kurz vor der Ernte noch ein Blaulicht stärker gebe zum Beispiel.
1: Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung. Wie schätzen Sie das Potenzial der vertikalen Landwirtschaft denn ein? Ist das jetzt die große Revolution im Ackerbau und wird die konventionelle Landwirtschaft dann über kurz oder lang ersetzen?
0: Also ich würde nicht sagen, dass sie die konventionelle oder herkömmliche Produktion ersetzt, aber es wird sicherlich in der Zukunft eine ganz wichtige Ergänzung der bisherigen Produktion sein. Also gerade im Hinblick auf den Klimawandel, dass wir hier, eine Entkopplung von Pflanzenproduktion vor den Jahreszeiten und vom Klima erreichen können durch den Indoor-Anbau unter polierten Bedingungen, ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis darauf, dass sowohl hier in Deutschland mit den extremen Wetterlagen, die stattfinden zum Teil, aber vor allem auch in anderen Teilen der Welt, wo wir eh mit Trockenheit zu kämpfen haben, das sicherlich ein wichtiges weiteres Standbein in der Produktion sein wird. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ein Landwirt in Deutschland neben seinem Ackerbau, den er draußen betreibt, in seiner Scheune, wo er sowieso Solar auf dem Dach hat, innen drin vielleicht eine kleine Vertical Farm hat, in der er Produkte anbaut, die jahreszeitunabhängig sind und die hochpreisiger sind. Und sei es Lavendel, sei es Vanille, also solche Exoten anbauen kann, um sich für seine Produktion ein zweites Standbein zu bauen oder Blaubeeren oder solche Geschichten. Dass er im Grunde eine Außenwirtschaft hat wie bisher, aber ein zweites Standbein im Indoor-Bereich. Also das ist eine Ergänzung, würde ich sagen.
1: Die vertikale Landwirtschaft wird den herkömmlichen Obst- und Gemüseanbau zumindest hier in Deutschland wohl nicht ersetzen. Aber sie kann ihn ergänzen und tut das teilweise schon, auch wenn der Salat aus der Hightech-Halle noch recht teuer ist. Es geht hier allerdings nicht um Luxusgüter oder Luxusprobleme. Der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung sind nur zwei der drängenden Probleme, was unsere Nahrungsversorgung betrifft. Große Indoor-Plantagen können dabei helfen, die auch in Zukunft sicherzustellen. Zumindest wenn es gelingt, ihren immensen Stromverbrauch zu senken. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.